0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Nadège. Quand j'étais petite, j'avais pas de sentiment de faim et je ne grossissais pas du tout. Quand il a été question de me poser justement la question, est-ce que moi j'ai faim Là, euh, bah en fait, je me suis dit, bah, j'ai pas faim, je mange pas. C'est devenu ma normalité. Et là, ça a commencé à, à déraper. Je ne me voyais jamais maigre. La chose, quand même, qui m'a fait euh, me questionner sur le rôle de l'alimentation, c'est quand j'ai eu ma fille. Et il y a cette faim qui est venue. Et mon corps, il a dit non. Il a dit, euh, c'est pas du tout une bonne idée de reprendre euh, ce système euh, de carences alimentaires et compagnie. J'ai commencé à avoir des migraines insupportables. J'étais incapable d'aller jusqu'aux toilettes. Je rampais par terre. Et là, la chute, elle est devenue euh, vertigineuse. Ça m'a demandé vraiment d'avoir de la compassion envers moi et de me dire « Mais regarde tout ce que tu peux faire à nouveau. » Parce que j'ai repris du poids. Il n'est plus question d'ignorer ce que te dit ton corps, mais maintenant 'écoute C'était ça mon truc. En prenant soin de moi et en me donnant de l'amour, je peux leur en donner encore plus à eux.
0: Bienvenue dans l'épisode 70 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Dernier épisode avant les fêtes de fin d'année et dernier épisode de 2022. Depuis mars 2021, les épisodes du podcast ont été téléchargés plus de 64 000 fois. Merci de votre fidélité et de votre enthousiasme pour la pleine conscience du pouvoir. Nous sommes très heureux que cette aventure puisse vous accompagner dans votre processus pour retrouver une relation plus sereine avec votre alimentation et votre image corporelle. Merci à vous de vos écoutes et de vos notes sur Spotify ou Apple Podcast. N'oubliez d'ailleurs pas de vous y abonner à la pleine conscience du pouvoir. Vous ne raterez ainsi aucun épisode. Et si toutefois vous ne l'avez pas encore téléchargé, savez-vous que je propose un guide des épisodes du podcast qui va vous permettre de retrouver tous les épisodes classés par thème et ainsi de trouver plus facilement celui ou ceux qui vous soutiendront le moment venu le lien pour obtenir gratuitement votre guide se trouve dans la description de l'épisode. Pour ce 70e épisode, je vous propose d'entendre le témoignage de Nadège. Petite fille et adolescente, Nadège ne ressentait pas la faim. Arrivée au collège, elle s'est questionnée, voyant ses camarades affamés dans la queue à la cantine, et elle a commencé à se poser des questions, puis à se dire « non, je n'ai pas faim, alors je ne mange pas ». Et manger était devenu, finalement, juste une perte de temps pendant de nombreuses années. Nadej a découvert la faim lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant parce qu'elle avait des envies spécifiques pour certains aliments. Mais dès après la naissance de sa fille, elle est retombée dans la restriction jusqu'à ce que son corps lui dise stop. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange ainsi que le processus très inspirant de Nadej. Bonjour Nadej Bonjour Anne je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir pour que tu viennes nous apporter ton témoignage. Et est-ce que tu veux bien, Nadège, commencer par te présenter
1: Oui, avec plaisir, mais je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Nadège, j'ai une petite famille de deux enfants qui ont dix années d'écart et un mari. Mmh. Euh, j'ai enseigné pendant une, un peu plus d'une dizaine d'années jusqu'à il y a deux ans où voilà, on, on s'est croisés, nos chemins se sont croisés à un moment donné, je t'ai dit oui. c'est plus possible et oui. à ce moment-là ma route a dévié et je suis devenue coach, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes atypiques, sensibles, euh, voilà, c'est euh, ce moment où on, on s'est rencontré qui a été ce moment charnière aussi dans, dans ma vie professionnelle.
0: Oui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de préciser comment nous nous sommes rencontrés Alors, via Instagram, encore une fois. À chaque fois, je dis quel merveilleux réseau Instagram peut être pour faire des rencontres, créer des liens. Et nos chemins se sont croisés sur ce réseau social. Et puis, bah, nous nous étions vus pour euh, un entre... Ah non, j'avais le fait gagner bilan. un bilan de potentiel. Oui, c'est ça. À l'époque, tu sais, ça fait genre, mais ce n'était pas si vieux. Que ça <rire> à l'époque là, tellement <rire> de, chose de oui vie. Oui, c'est passé tellement de choses depuis. Mais c'est vrai que oui, tu avais gagné ce concours pour, euh, pour faire un bilan de potentiel. Ce sont des bilans que je propose plus d'ailleurs euh, actuellement, mais euh, qui t'avaient permis, euh, voilà, de, d'éclairer un petit peu la, la route. Et, et j'étais vraiment très heureuse d'avoir pu contribuer à, à ton cheminement à ce moment-là de ton parcours, en fait. Mmh.
1: Ouais, mais ça, c'est de chouettes souvenir. Et c'est vrai qu'on a, moi, j'ai l'impression que ça fait dix ans, euh, ah, tellement 10 le, ans. Mmh. tellement il y a eu de mouvement derrière.
0: C'est ça, tellement il s'est passé de choses. Alors, notre intention aujourd'hui, c'est de, de venir discuter ensemble de ta relation avec ton alimentation, qui, euh, elle aussi, a connu pas mal de mouvements. Oui. Et euh, bah, je trouvais vraiment très, très intéressant que tu viennes nous en parler. Donc, je ne sais pas par où tu as envie de commencer. Comment comment tu as envie de, d'apporter ce témoignage
1: bah, Je pense que... Déjà poser les bases, euh, revenir à mon enfance parce que oui. c'est euh, c'est aussi ce qui ce qui contribue euh, à l'évolution que j'ai pu avoir avec mon rapport à la nourriture. Mm-hmm. Euh, quand j'étais petite, euh, en fait, je pouvais manger, manger, manger. J'avais pas de sentiment de faim, j'avais jamais faim. Et euh, je ne grossissais pas du tout. Alors, ce qui m'a valu... Enfin, euh, à l'école primaire, ça allait parce que j'étais dans mon petit village, tout le monde se connaissait. Par mm. contre, quand je suis arrivée au collège, ça m'a valu des, des remarques comme euh, « Tu manges pas Tu es anorexique euh, ?»« On ne peut pas être aussi mec que ça si on mange ?» Et mm. là, il euh, y a eu ce, ce moment où j'ai commencé à me poser des questions mm. sur euh, « Est-ce que je fais bien Est-ce que je mange bien ?» voilà. Et là, mmh. c'est ce moment charnière-là où, où je me suis euh, un petit peu questionnée sur euh, est-ce que je fais comme tout le monde Il y avait ce côté-là. Mmh.
0: Mmh. Et, et à côté de ça, tes, tes parents, ton entourage, ça n'alertait pas plus que ça Ou les médecins fin...
1: Non, ma maman ça s'alertait pas parce que euh, pendant son enfance, elle a toujours été très maigre. Uh, mm. et, et elle avait une grand-mère qui lui disait « Mais il faut que tu manges, mm. euh, il faut que... » Alors, chez nous, c'est que tu te rends plumes. <rire> 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 tu vois, ce côté euh, un mm. peu coussin. <rire> oui. Mais, euh, mais du coup, elle, pour elle, c'était pas alarmant parce que c'était quelque chose qu'elle avait vécu. Et mm. le fait qu'on l'enquiquine avec ça, euh, ça lui avait cassé les pieds, donc il était hors de question qu'elle m'embête aussi avec ça. Mm, bien sûr. Il y avait ce, ce côté un peu euh, « je vais pas non plus... Euh, » M'alerter alors que pour moi ça s'est bien passé. Et après, euh, oui, euh, j'avais ma, des fois une, ma, une de mes grand-mères qui pouvait me dire Oh, bah, vas-y, mange, tu peux, ou des choses comme ça, mais mmh, c'était jamais mmh. insistant. Oui. Oui. Alors que, oui. voilà. Après, comme je n'avais pas cette sensation de faim, c'est là mmh. où ça venait, parce que je voyais euh, au niveau du collège, euh, en primaire, on était sept du même niveau, du même âge. Donc forcément, euh, en termes de, d'exemple, de modèle, mmh. il n'y avait pas grand-chose. Euh, donc vite fait je pouvais me dire oh, bah, c'est normal on fonctionne tous d'une façon différente mm-hmm. alors qu'arrivée au collège je voyais qu'il y en avait pas mal qui disaient oh, Ah ben j'ai faim oh, bah, il est on fait la mm-hmm. queue pour la cantine et voilà il y avait ce côté oh, j'en peux plus j'ai faim c'est mm-hmm. quelque chose que je ne connaissais absolument pas mm-hmm. donc quand il a été question de me poser <rire> justement la question oui. est-ce que moi j'ai faim là euh, bah, en fait je me suis dit bah, j'ai pas faim je mange pas Mmh. c'est devenu ma normalité et là c'est, ça a commencé à, à déraper au niveau de mon alimentation il arrivait que je ne mange pas du tout à la cantine le midi mmh. euh, parce que j'avais des amis qui mangeaient un autre horaire donc ils avaient déjà mangé j'avais pas envie de perdre de temps, j'avais pas faim
0: Eh bien oui y a... déjà il n'y avait pas ce signe physiologique et d'aussi loin que tu te souviennes, hein, si j'ai bien compris. Euh, déjà, toute petite, oui. euh, il voilà, n'y avait pas cette sensation-là.
1: Et en plus, tu avais tellement d'autres choses à faire, quoi. Bien plus intéressantes. Mais, euh, euh... Oui, et c'est important ce que tu dis là, parce que c'est une des phrases que j'ai eues, mais pendant très très longtemps. Quand hum. je mange, je perds du temps. C'est ça. Mais pendant longtemps, c'est, c'était ça. Euh, dans ma tête, et puis je le disais. Hein. Non, mais hum. je ne vois pas l'intérêt d'être à table, on perd du temps. <rire> donc forcément là ça vient oui. questionner un petit peu et du coup il n'y
0: avait pas donc, ce, ce, cette sensation de faim mais pas non plus ce truc de manque d'énergie ou de fatigue fin... non
1: alors mmh. ce qui, c'est, ça c'est euh, quand je continue sur, euh, sur le, le chemin euh, oui. mais en fait ça faisait beaucoup rire à ma maman parce que quand j'étais au lycée je me couchais toujours très tard euh, et par contre alors ça pouvait être à peu près une fois par mois je rentrais je me couchais et je me relevais le lendemain. En fait, j'avais besoin, ah oui. tu sais, d'une espèce de sas euh, de sommeil. Mmh. Donc, oui. en fait, ils savaient, ils ne me voyait pas. Je ne mangeais pas, j'allais me coucher directement, je tombais. Mmh. Et hop Donc, cette énergie, finalement, ce n'était pas très stable quand même. Il y avait mmh. un truc. Mmh. Euh, mmh. C'est rare que quelqu'un arrive, se couche directement et euh, fasse 12 ou 14 heures de sommeil et se relève le lendemain. Mmh. au lycée euh, mais ça a été la même chose en fait je mangeais pas le midi pour des trucs tout bêtes hein, mais déjà ça coûtait de l'argent donc je préférais euh, dépenser l'argent de poche que j'avais dans autre chose Mais mmh. euh, parents me donner une somme pour manger le midi mmh. des fois je mangeais parce que j'avais envie de faire comme tout le monde c'était euh, un plaisir de partager mmh. et puis ben, comme j'avais des copines qui faisaient le ramadan ben, au moment du ramadan je mangeais pas mmh enfin mmh. et là encore c'était une histoire de bah, je vais pas perdre mon temps à aller manger pas passer le temps que j'ai envie de passer avec elle euh, à faire ce truc qui me sert à rien quoi. mais c'est ça mmh.
0: ça n'avait aucune utilité en fait
1: et c'est ça et j'avais pas cette conscience du potentiel danger mmh. que ça pouvait être de ne pas manger j'avais c'est à ce moment là où enfin euh, ça, ça commençait à être des moments où je mangeais pas du tout des moments où j'allais manger beaucoup, et j'alternais, jusqu'à me créer euh, ces douleurs à l'estomac à chaque fois que je mangeais beaucoup. Mmh. Parce que mon estomac, il avait pris l'habitude, hein. c'était petite quantité. Donc bah, le corps, quand on lui donne une grosse quantité, il ne sait pas quoi en faire. Et, oui. et après, mais ça a enclenché le truc du « ok, manger ça fait mal en plus ». Eh oui, tu rajoutais ça. Donc là, euh, ça commençait à faire beaucoup. Manger, ça ne sert à rien. Et en plus, ça
0: fait mal. Oh, c'était une relation à l'action de s'alimenter euh, qui devenait de plus en plus... Euh... Bon, il
1: y avait... Ça, le, le, ça coûte de l'argent en plus. Donc, Aussi. Euh, hum. À un moment, euh, ça va bien. Et, et finalement, mais ça, ça a été vraiment une catastrophe à cette période-là. Quand je vois les photos, en fait, j'étais vraiment très très maigre.
0: Hum. Oui, donc ça, c'était, quand tu dis à cette période-là, c'est arrivé au lycée, en fait. Ouais. Hein. Et ça, ça durait depuis euh, le moment au collège où tu t'es posé cette question, mais moi, c'est quoi euh, euh, mon comportement Ah mais oui, est-ce que c'est quoi la norme Enfin, quelque chose comme ça.
1: Mais puis en plus, au collège, il y a ce suivi de, euh, un tel n'est pas allé manger, on va lui demander pourquoi il n'est pas allé manger, donc on peut dire, ah, j'avais pas faim, je me sens pas bien, une fois. Et oui. Et un peu alors qu'au lycée, c'est terminé. Il n'y a plus personne ah bah qui vient oui. vérifier quoi que ce soit. Et Donc là, c'est la porte ouverte. Pour moi, ça a été la porte ouverte à un grand n'importe quoi alimentaire. Mmh, oui. Il euh, y, y a des fois, le midi, j'allais acheter. Euh, alors, quand c'était la saison des fraises, c'était une barquette de fraises que je partageais avec une copine. C'est tout ce mmh, que je mangeais. Oui. Et, et je tenais debout sans problème.
0: Oui, oui, oui. Et, et ce, que, ce que je comprends, hein, tu, tu, vas, tu vas me dire si je comprends bien, c'est que. Derrière tout ça, il n'y avait aucune intention de contrôle de silhouette, de poids, enfin, c'était vraiment cette question de la non-faim et de la perte de temps, perte d'argent, j'ai autre chose à faire, quoi.
1: Mais en fait, c'est ça, c'est que mais bon, après il y avait cette image corporelle, je ne me voyais jamais maigre. Maintenant, oui. je suis capable de le voir sur alors sur les photos de de mon adolescence, sur mes photos juste enfin les photos de mon mariage où je me trouve, mais c'est une catastrophe. Euh... <rire> et et oui. là maintenant, je suis capable de le voir parce qu'il y a eu mm-hmm. ce travail que j'ai fait. Euh, mm. Mais à l'époque, je, me, je trouvais toujours que de toute façon, euh, même si je mangeais pas, c'était pas grave parce que euh, y il avait, y avait des réserves, quoi. Alors qu'il y en mm. avait pas le moins du monde.
0: Et non. Et est-ce que ton entourage à l'époque, euh, bah, ça, ça alertait pas parce que ça restait dans une constitution familiale aussi cette minceur, cette maigreur?
1: Mais après, euh, je pense qu'inconsciemment, je savais aussi m'habiller. Tu vois, c'était l'époque, ouais. l'époque des bombers. Ça passe mmh. beaucoup plus facilement. Et oui. On ne voit rien. J'ai <rire> oui, le blouson
0: des... qui fait rembourrage à la c'est place. C'est ça, c'est ça. Oui, il y avait des techniques de camouflage, même si euh, tu... Tu te voyais pas vraiment comme ttf enfin voilà, tu 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 voulais pas qu'il y ait de questionnement.
1: C'est l'inconscient. On va plus vers des vêtements qui vont euh, comme des pantalons en flour, qui finalement euh, donnent l'impression qu'il y a euh, un peu plus que. Mmh. <rire> tu vois, c'est ça quoi. Mmh. Et, et oui. finalement, quand je regarde, bah c'était ce que je faisais. Hein. Je, je cachais plus ou moins euh, le fait que euh, j'ai pas euh, beaucoup beaucoup de kilos. <rire> Mmh. si on peut dire ça comme ça. Oui. Mmh. C'était, j'étais en sous-poids euh, par rapport euh, à tout ce qui était euh, courbe. de courbe. Voilà. Mmh. Mais j'allais pas non plus chez le docteur, c'était très très rare. Mais puis, de toute façon, en plus, mon docteur m'a connue de ma... depuis ma naissance. Donc, euh, c'est ça. Euh, pour lui, j'avais toujours été mince. Oui. Donc ça continuait normalement. mais eh Oui, c'est ça. Tu suivais ta propre ligne
0: en fait, euh, de c'est croissance, oui. Alors, tu disais que ça. Voilà, on en était à ton mariage finalement. Hein. J'entends que c'était toujours euh, un peu la même chose euh, à ce moment-là.
1: Bah, la, la chose, quand même, qui m'a fait euh, me questionner sur le rôle de l'alimentation, c'est quand j'ai eu ma fille. Quand j'étais enceinte, je voulais qu'elle ne manque de rien. Mmh. Euh, donc là, ça m'a fait me questionner euh, parce qu'il bah, faut savoir que déjà, j'étais végétarienne. Je ne m'en suis jamais mmh. de viande. Euh, quand j'étais enceinte, j'avais envie de manger que de la viande. Euh, mmh. Donc là, c'est venu, tu vois, et il y a c- cette faim qui est venue.
0: Ah c- C'est là que tu l'as découverte, finalement, Mais pendant oui. ta
1: grossesse Mais oh. plus par envie de manger quelque chose. D'accord. J'avais faim et j'avais des envies de manger quelque chose de précis. Oui. Donc là, c'est venu me, vraiment m'interpeller parce que c'était un truc que je ne connaissais pas. Alors déjà, la grossesse, j'étais enceinte à 21 ans, c'était voulu, hein, c'était... Je ne voulais pas avoir mes enfants tard. Mmh. <rire> Et bien en fait, je me suis dit « Ok, il faut qu'elle, elle ne manque de rien. » Ce n'était pas mmh. par rapport à moi du tout. Non, c'est ça. Et ça a continué euh, ce chemin sur euh, la voie d'une alimentation euh, plus respectueuse en fait du corps. Après, parce que je l'allaitais, il faut quand même remplir certains besoins. Oui.
0: oui, c'était vraiment en lien avec les besoins de ton bébé. Hein. Que ce soit pendant la grossesse ou après pendant la période d'allaitement, c'était pour elle qu'il fallait euh, que tu t'alimentes correctement, avec des aliments qui puissent venir euh, l'aider à grandir. Euh, euh, trouver voilà. un
1: équilibre, c'était c'est vraiment ça. ça, c'est une alimentation équilibrée. Tu vois, il y a eu ce changement euh, dans ma tête de me dire que ça sert pas à rien en fait. Et oui, euh... ce n'est
0: pas qu'une perte de temps finalement. Ouais.
1: Mm. Et, et bizarrement, je l'ai ressenti pour ma fille, et pas, mm. pas pour moi. Pour moi, non. Euh, voilà, enfin, c'était pas grave.
0: C'est ça, c'est ça. C'était vraiment un, j'allais dire, un but externe. Enfin, tu, tu vois ce que je veux oui, dire Oui, c'est une, ça. Une...
1: C'est décentré, complètement. C'est ça, exact. Mm. Euh, donc, comme c'était pour elle, je mm. le faisais, je faisais attention. <rire> Puis il y a eu... Enfin, euh, la grossesse, c'est une prise de poids. Enfin, euh, même si je n'ai pas pris énormément, le corps change. Mm-hmm. Donc là, c'est venu me questionner sur... Euh, OK, mon corps, il a pris une autre forme. Euh, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que euh, ne pas manger, ça va suffire à retrouver la forme qu'il avait avant Là, forcément, bah non. Parce qu'il y avait cette intention... De retrouver le corps d'avant, enfin tu, tu Ah bah oui, euh... clairement. Ouais. Mais c'est parce que ben finalement j'ai pas eu ces explications qu'on a maintenant de mmh. euh, ben, on accouche euh, le ventre il redevient pas plat du jour au lendemain. Mmh. On perd pas tous les kilos qu'on a pris en accouchant. Ça j'en avais jamais entendu parler. Il y a 20 ans c'était même pas quelque chose qu'on abordait en famille. Oui et puis euh, je pense qu'il y a et encore aujourd'hui. Hein,
0: tu vas me dire ce que tu en penses quand même, hein, cette injonction à retrouver le corps d'avant. Enfin, oui. On va perdre vos kilos de grossesse, euh, le ventre qui devrait redevenir euh, aussi plat qu'avant, euh, euh, retrouver vos abdos, euh, machin, machin. Eh ben oui. Donc, euh, bon, hum, difficile d'y échapper, en fait. Hein.
1: C'est à cette période où je suis retombée dans le euh, « bah, si je ne mange pas, ça va euh... » revenir comme avant, c'est parce ça. que reprendre mmh. les habitudes que j'avais avant, pour moi, c'était synonyme de retrouver le corps que j'avais avant. Eh bien oui, et la façon de t'alimenter que tu avais avant aussi. Et c'est ça. Mmh. Mais du coup, ça a été euh, voilà, c'est euh, je reprends mes bonnes vieilles habitudes avec le manger, ça sert à rien. En plus, j'ai un enfant, donc je gagne du temps pour m'occuper de ma fille. Et oui. <rire> Il y a toujours <rire> de bonnes excuses.
0: Bien sûr, ouais. Et, et toujours, tu vois, je ne je, je sais pas si c'était le cas, mais je suis en train de me dire, je prépare pour elle, mais moi, il n'y a pas besoin. tu vois, euh... ah bah, J'ai
1: acheté euh, la viande par 100 grammes, parce que moi, mmh. je n'en mangeais pas. Je, mmh. je suis retombée dans mon euh, « non, c'est bon, je ne veux pas de viande ». Donc, j'ai acheté des portions de 100 grammes, le boucher, l'habitude, il me préparait euh, mmh. plein de petites portions juste pour elle. Et en fait, c'est ce qui est assez... Euh... C'est assez farfelu, quoi. Tu te dis, euh, en fait, je prenais soin d'elle quand elle était dans mon ventre. Je prenais mm-hmm. soin, j'ai toujours pris soin de ce qu'elle est une alimentation équilibrée. Oui. Par contre, je me suis jamais souciée du fait que moi, mon alimentation n'était pas équilibrée.
0: Oui, il oui, y avait un truc qui ne se rejoignait pas, qui ne venait hein? pas se coller à cet endroit-là. Mais mmh. tu sais, c'est le fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mmh. Oui. oui, avec euh, hein, euh, le allez, euh, mange, c'est, ça, ça, c'est bien pour toi. Enfin, que... Oui, c'est ça.
1: Mmh. Ben oui. Mmh. Et, euh, non, mais c'était vraiment ça. Et je ne voyais pas où était le problème. Ben non. Mmh. Et c'est quand. Euh, bah, je pense qu'elle a eu à peu près euh, un an et demi. Mmh. Euh, j'ai allaité pendant au moins 7 mois donc j'ai repris euh, tu vois, et mon corps il a dit non il a dit euh, c'est pas du tout une bonne idée que de reprendre euh, ce système euh, de carences alimentaires et compagnie euh, de, de reprendre euh, des, des compléments en gélules parce que des fois bah, on me disait ah, faut peut-être prendre du fer, faut peut-être prendre du magnésium mmh. et le corps il a dit non j'ai commencé à avoir des migraines énormes insupportables, mmh. j'arrivais plus à me lever je pouvais pas marcher Ma fille, elle jouait, elle faisait des puzzles à côté de moi. Et euh, j'étais incapable d'aller jusqu'aux toilettes, je rampais par terre. Mmh. Et euh, bah, en fait, j'étais suivie par un neurologue. Euh, mmh. Les migraines, elles ont duré. J'ai eu mon fils, ça s'est arrêté pendant ma grossesse. Mmh. Et euh, ça recommençait après. Donc, je dirais que sur une quinzaine d'années... Oui. Et bah, en fait, mon corps, il disait non, mais je ne comprenais pas pourquoi. Eh, c'est ça et en fait, c'est à partir du moment où mon alimentation était déséquilibrée, j'avais encore plus de douleurs. Comment tu t'en
0: es rendu compte de ça Alors, donc il y a eu un, tu parles d'une quinzaine d'années où il y avait ces alertes, et puis, bah, j'imagine toi qui cherchais dans tous les sens en fait, hein, c'est ce qui ça. se passait. Et, et c'est par mmh.
1: élimination en fait, parce mmh. que j'ai vu le neurologue, j'ai fait des scanners pour vérifier que j'avais pas mmh. quelque chose au niveau euh, euh, des yeux, de la tête, mmh. euh, et en fait. Bon, le truc facile, c'est que ça a été mis sur le compte des hormones. Mmh. Parce que les migraines chez les femmes, c'est bien connu, ça vient toujours des hormones.
0: Mmh. Oui, oui. et puis en plus, il y avait euh, le fait que bah, pendant ta seconde grossesse, euh, plus de migraines,
1: mais peut-être ouais. plus
0: d'alimentation aussi. Enfin, et bah, voilà. mais...
1: il est là, le problème, mmh. c'est que je pense que euh, je me suis à nouveau alimentée de façon euh, correcte pour mon mmh. corps. Et du coup, il bah, y avait plus ce souci de, de migraine. Donc, peut-être que les hormones, elles ont une petite part, mais il y a mmh, aussi ce... Mmh. Bah, le corps, il est suffisamment euh, nourri. Donc, il se dit, euh, bah, c'est OK, en fait, elle n'est pas en danger de mort, je n'ai pas besoin de mettre des alertes partout. Et c'est ça, je coupe les warnings, en fait. Sauf que, bah, du coup, quand je suis retournée travailler aux deux ans de mon fils... Mmh. J'ai recommencé, je mangeais pas le midi parce que bah, j'avais plein de trucs à corriger. J'étais enseignante, donc et euh, oui. le midi, si on veut pas rentrer trop tard, autant mmh. corriger un maximum de trucs. Ouais. Euh, et je recommençais, et je suis rentrée. Et dans cette boucle encore et encore, mmh. euh, de, euh, ok, euh, bah c'est pas grave en fait. C'est parce que je suis stressée, c'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que, ben, voilà, mais tout sauf aller me questionner sur le fait que... Euh, le midi, j'ai pas mangé. Ben, le matin, je mangeais pas non plus. Il me restait un seul repas le soir, mmh. et comme j'étais fatiguée, j'avais pas trop le courage. Et là, la chute, elle est devenue euh, vertigineuse jusqu'au mariage, parce que en fait, euh, j'ai axé toute mon énergie sur le fait que ce soit joli, ça se passe bien, tout soit calé. Puis mon mmh. papa était malade. Mon énergie, comme tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai replacée sur l'extérieur, mmh. et je me suis oubliée en cours de route. Au moment où on s'est rencontrés, c'était... Je crois que je pesais euh, à peine 48 kilos. Tu vois, je fais 1m58. Donc, euh, j'étais déjà descendue bien bas. Euh, Et je ne me pesais plus parce que j'avais peur que ça descende encore. Donc, la petite technique sympa, c'est que je me pesais après avoir mangé. (rire) Tu sais Bah Pour cacher... (rire) Mais euh, c'était idiot, parce qu'en en fait, une semaine avant mon mariage, j'ai perdu, je crois, 5 kilos. Mmh. Ben, parce que tellement concentrée sur « il faut que les invités soient bien logés »,« il mmh. faut que euh, les prestataires arrivent à tel heure ou à tel endroit euh... ». Ben, en fait, j'ai complètement complètement oublié de manger. Mmh. Et là encore, je n'avais pas cette sensation de faim. J'étais déconnectée de mon corps. Et j'étais tellement déconnectée de mon corps que je ne me rendais même pas compte qu'au-delà de la migraine, j'avais des douleurs liées à, l- à l'endométriose. Je ne savais pas qu'elle était là. Euh, mmh. <rire> elle est venue faire coucou. Ce qui fait que oui. quelques mois après le mariage, j'étais sous-alimentée, clairement. Mmh. En dénutrition sévère, c'est ce qui est écrit sur la Ah lui. oui Oui, c'était... Euh, donc, euh, bravo <rire> mmh. Et, et ben, en fait, avec tout ça, la, les douleurs de l'endométriose... Euh, elles se sont réveillées plus plus et j'arrivais même plus à marcher correctement. Mmh. Je pouvais plus faire 100 mètres. Et là, je me suis dit, le corps, il a dit stop, c'est fini. C'est ça, c'est ça. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'était des sacrés warnings là, la vache.
0: Enfin, je dis la vache, pardon. Mais hein, je suis non, un mais petit c'est peu... ça. Hein,
1: mais c'est que wow. en fait, j'ai rien écouté. Parce que peut-être j'avais cette éducation aussi du euh, « faut souffrir pour être belle », tu vois. Ce que tu veux dire, je, je te
0: coupe, hein. oui. je suis désolée, mais je suis avec cette non-connexion au corps dont tu parlais, ouais. qui fait que depuis toute petite, tu ne ressentais pas à la fin. Alors après, il y a peut-être eu d'autres explications hein, là-dessus. On, on y reviendra peut-être. mais euh, euh, et, et tu redis ça, cette déconnexion au corps, cette déconnexion au corps. Mais est-ce qu'elle va jusqu'à nier la douleur oh, Non, la douleur était forte et présente, elle, par contre.
1: Alors, tu vois, j'ai eu un, un suivi psy, un médecin de la douleur, etc. Oui. Et euh, ce qu'on est allé voir, c'est aussi que mon hypersensibilité a tellement sentir, ressentir, euh, quand quelqu'un m'attrape le bras, j'ai un bleu. <gasps> Mmh. donc en fait pour moi chaque euh, c'est rigolo parce qu'on en parlait encore avec mon mari chaque contact peut être douloureux mmh. donc comme j'avais cette habitude que la douleur fasse partie de mon quotidien eh ben oui bah pour moi c'était pas c'est pas grave ça fait partie du quotidien Mais c'est ça c'est normal en fait c'est ça et mmh. en, en fait bah, le, le rapport que j'ai à mon corps c'est euh, en clair mmh. mon corps est une douleur... Mmh donc plus ou moins c'est ça il <rire> y, mmh. y a vraiment ce côté là de écoute, euh, bon de euh, toute façon euh, j'y suis habituée oui,
0: mais n'empêche que dans cette période post-mariage hein, là ça commençait à hurler tellement <rire> dans, mmh. dans la douleur Enfin, ton corps était tellement que, que là c'est devenu euh, euh, bah, tu étais immobilisé quasiment, euh,
1: c'est ah ça bah, oui, mais je, je, même encore maintenant je peux pas faire de vélo c'est le seul truc que j'arrive pas à refaire. Ça m'a demandé un, comment dire, de renoncer parce que j'ai revendu mon vélo. Et ça faisait quatre ans que je l'avais eu en cadeau et que je me disais non, je vais pas le revendre, j'en referai. Mm. Et en fait, c'est tellement difficile et ça me fait mal pendant une semaine après, j'arrive pas à marcher correctement.
0: Tu mm. sais, c'est,
1: j'ai une démarche de femme en fin de grossesse, quoi. Mm. Euh... Mm. C'est, c'est pas le truc... Euh... Tellement c'est douloureux. Et mmh. c'est ça. Et en fait, je, ça m'a demandé euh, vraiment d'avoir de la compassion envers moi et de me dire, mais regarde tout ce que tu peux faire à nouveau. Mmh. Et parce que j'ai repris du poids. Oui. Alors,
0: raconte-nous justement, hein, on en était à ce post-mariage. Mmh. Où, euh, c'est, est-ce que c'était là vraiment le creux du creux de la vague Ouais.
1: Euh, mmh. ça a été bah, c- ce moment où euh, euh, je me suis fait coacher parce que je voulais changer de boulot, je ne pouvais plus supporter en fait, mes journées euh, avec les enfants, c'était insupportable mmh. j'avais mal, mal à la tête tout le temps tout le temps mmh. en fond mmh. et j'avais des crises de douleur euh, qui, qui prenaient euh, euh, peut-être 3-4 jours euh, donc euh, ça, ça se répétait 3-4 fois dans le mois mmh. euh, il restait euh, très très peu de jours où j'avais pas de douleur insupportable et oui donc, ce plus possible. Il fallait que je change. J'ai essayé le mi-temps, mi-temps thérapeutique, mmh. rien n'allait. Et je crois qu'en fait, c'est ça. C'est... Mon corps Il a dit, tu ne veux pas m'écouter, euh, alors que je te préviens depuis des années et des années. Euh, donc, maintenant, tu vas tout stopper. Mmh. Et tu vas tout remettre à plat. Donc, il y a eu ce côté, euh, euh, il est temps de, de vraiment euh, regarder tout ce qui se passe. Mmh. Euh, d'arrêter euh, de, de prendre un traitement et un autre parce qu'il y a les effets secondaires du premier et encore un autre mmh. parce que j'en étais là hein. la douleur me causait de la fatigue la fatigue me causait un état dépressif qui me causait une mmh. anxiété généralisée donc je prenais euh, à la fin j'étais arrivée je crois j'avais neuf médicaments à prendre mmh. et là j'ai ouais. dit ça va plus euh, en fait euh, à partir du moment où euh, ben, on a fait ce bilan potentialiste j'ai eu une prise de conscience à un moment de tout le travail que je faisais, du 136 douleurs, du travail qu'on a fait ensemble, du travail que j'ai fait avec Leïla aussi. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, c'est plus possible, je ne peux plus. Mm. Et c'était un peu le... Bah, soit tout s'arrête, soit je vais mourir. J'avais cette impression, hein. mm. Euh, mm. vraiment. Et, et mon papa, lui, il était sur sa fin de vie à ce moment-là. Oui. Donc, je me suis dit, tu ne peux pas quand même tout lâcher, alors que lui, il se bat à fond Et qu'il lâche rien. Il y avait cette prise de conscience de non, lui il sait qu'il est en fin de vie, il lâche rien, il va jusqu'au bout et il avance. Donc toi, il n'y a pas de raison. Ouais, c'était une sacrée leçon, on peut dire ça comme ça. Ouais, et et finalement c'est un cadeau, euh, tu vois, que que lui m'a fait de nous permettre de l'accompagner sur ce chemin-là et de se rendre compte que, bah, en fait, euh, il faut tout mettre en place pour être heureux, tout simplement, et profiter de tout ce qui se passe autour de nous. Comme une sacrée leçon de vie. Hein, mmh. C'est ça que j'entends, oui. bah ben oui. Et tu vois, ça a fait un micmac hein. Je passais euh, aller, peut-être la moitié de mon temps euh, à l'école à ce moment-là. Moi, j'étais à mi-temps. Mmh. Je passais euh, mes journées euh, entre l'hôpital pour moi et l'hôpital pour mon papa. Mmh. Et j'avais euh, mes deux enfants et mon mari. <rire> ben oui. Donc, à un moment donné, ça a été de rééquilibrer tout ça. Mmh. Ça a été ça, mon, mon travail et la prise de conscience. Et ce qui a fait que j'ai repris du poids... C'est euh, le jour où euh, j'ai redonné mes clés de l'école oh, ouais. euh, et j'ai dit à, à mon mari « j'arrête tous les traitements
0: ». Ah, dis donc, c'était une sacrée décision. Ouais. Mmh.
1: mais parce qu'en fait, j'avais plus ce truc de « je dois tenir » parce que je ne peux pas me permettre devant, j'avais des classes de 30 enfants, de mais dire hum. euh, peut-être que je serais capable ou pas. Le mmh. « ou pas », il ne peut pas exister. C'est une classe dans une école isolée, je ne peux pas me permettre j'ai en fait lâché là-dessus. Et le jour où j'ai arrêté mes traitements, j'ai revu avec le médecin de la douleur, avec le neurologue, avec le gynécologue, etc. ce que je pouvais garder au minimum. Mmh. Donc, on a gardé pour l'endométriose et le reste, je vais faire avec. Donc, tout mmh. ce qui était migraine, c'est écouter, reconnecter à mon corps, repasser par tout ce qui va être euh, méditation, tu vois, le scan corporel, mmh. et vraiment d'écouter. Qu'est-ce qui se passe là-dedans J'ai fait de la sophrologie au centre anti aussi, mmh. ce qui m'a beaucoup aidé à aller voir. Mmh. Il n'est plus question d'ignorer ce que te dit ton corps, maintenant tu écoutes. C'était ça mon truc. Mmh. Oui. Et, et là, à ce moment-là, l'arrêt des traitements, euh, l'écoute de ce qui se passe, et puis me faire de la place. Qu'est-ce que je veux vraiment À ce moment-là, mon corps, il, il s'est installé tranquillement. Et il s'est ah. dit oh, « Ok, d'accord euh. !» <rire> C'est bon, là, ça, y c'est le... mon tour. Ça, ça, j'ai c'est... le droit d'exister, tu vois, c'est vraiment ce truc. Moi, j'ai l'impression qu'il se dit « Ok, j'ai le droit de prendre ma place, donc j'y vais ». C'est, ça. c'est et, ça. Et là, je viens de stabiliser mon poids euh, depuis euh, cet été, deux, trois mois. Oui. J'ai réussi à avoir un poids qui fait plus yo-yo, mmh. alors qui est largement très, très loin du concept de maigreur dans lequel j'étais. oui. Mais qui est pas, tu vois, enfin les gens ne comprennent pas quand je leur dis j'ai du point trop. Ben, ils me regardent, ils disent bah non quoi. Mmh.
0: Mais oui, mais c'est, c'est comme si ta référence était tellement, euh, j'allais dire brouillée. Enfin, je, je sais pas si ça va. Ouais, de dire comme ça. Dans les choux. Dans les <rire> choux.
1: <rire> c'était ça, c'était tellement surréaliste. Tu vois, il y avait ce côté où, euh, en fait, euh, ce que je voyais comme étant la normalité, ben, c'était euh, une maigreur. Euh.
0: C'est alors,
1: ça. Alors, je trouve, et ça m'a fait beaucoup rire parce que sur ton Instagram, tu as mis une photo en story d'un, corps, euh, d'un mannequin avec un corps classique et puis d'un mannequin beaucoup plus mince à côté. Mm-hmm. Euh, les, tous les mannequins qu'on voit depuis des années et, et quand on vitrines, regarde la ouais. de, de la Barbie, ça, c'est flagrant. Euh, et moi, je me suis dit « Ah, mais mince, en fait, je préfère le corps qui a des formes. Mmh. » Et je me suis dit bah, « Waouh, il y a mmh. du chemin, parce qu'il <rire> y a même peut-être cinq ans, mais jamais j'aurais dit ça. » Et oui, dans une
0: représentation euh, du corps qui change, que ce soit les images extérieures qu'à
1: l'intérieur de toi. Hein. Oui, parce que mon corps, là, j'ai beaucoup besoin de travailler encore pour pouvoir l'accepter tel qu'il est. Euh, parce que, bah oui, j'ai des formes. Euh, parce que, euh, bah, il y, y a des choses que je dirais qu'il faut que je tonifie. Mais comme je ne pouvais pas faire de sport. Ben <rire> oui. On ne peut pas. Mmh. Mmh. Et puis, ben bah, c'est, voilà, c'est une acceptation de tous les jours. Euh, c'est pas gagné encore. Mmh. Euh, j'ai encore des fois des pensées euh, du, euh, ah ben, bah, je suis trop grosse. Mmh. Parce que, tout simplement, entre ma garde-robe d'il y a euh, 4 ans et celle de maintenant, sachant qu'en plus, on a eu, euh, euh, un long moment où on ne pouvait rien acheter mmh. forcément je ne pouvais pas entrer dans mes vêtements mmh, mais oui et ben, c'était pour moi compliqué de me dire qu'il va falloir acheter d'autres vêtements mmh. et c'est renoncer aussi comme le vélo tu vois mmh. parce que tant qu'on a toujours ce truc qui dit ah mais peut-être que oui c'est tout un deuil en fait à faire hein. mmh. oui c'est, c'est un deuil à faire euh, de l'image que j'avais c'est de ça. moi aussi et en même temps, j'entends ce que tu disais
0: tout à l'heure, de quand tu regardes les photos, par exemple de l'époque de ton mariage, ouah, tu te dis « ouais, quand même, j'étais maigre ». Enfin, il hein, y a cette prise de conscience-là aussi.
1: Ouais, et euh, c'est, tu vois, ça a été aussi euh, un chemin à faire. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais se réapproprier son corps, c'est vraiment le, pour moi le plus difficile. C'est pas tant de de perdre ou de gagner du poids, enfin mm-hmm. euh, moi j'aime pas prendre du poids, c'est moche. Mmh, <rire> gagner, bah oui parce que c'est, voilà. c'est, ça peut être un sacré combat Mais aussi. Mais hein. pour moi c'est mmh. une victoire. Alors ouais. bon, la victoire a peut-être un peu dépassé euh, les espérances. <rire> Mais euh, tu vois, il y a ce truc de ça revient tranquillement, ça se cale et oui. j'ai un poids où la douleur elle a diminué. Je oui. peux faire beaucoup plus de choses. Là, j'étais hyper heureuse. On est allé cet été aux eaux de Beauval. On a fait 13 km à pied et je n'ai pas eu mal. Mmh. Avant, je faisais 100 mètres. J'étais au bout de ma vie. Mais oui.
0: Et, et justement, j'allais te demander à quel moment tu as vraiment fait le rapprochement en fait, entre ton alimentation et la douleur, entre ton poids
1: et la douleur. Quand j'ai changé de médecin traitant déjà. Parce que en fait, mon médecin traitant ne voyait pas le problème. Forcément, j'avais toujours été très maigre. Eh bien, oui. Donc, mmh. euh, à un moment, je me suis dit, je vais changer de médecin parce que pour moi, il y a un problème. En fait, euh, alors, c'est peut-être pas terrible, mais j'ai un médecin qui m'a dit, mais il va falloir manger. Mais mmh. ben oui, tout simplement. <rire> et oui. Et là, je me suis dit, mais... Euh, alors, ce moment, je n'étais pas contente. Hein. Mmh. Euh, je suis ressortie, euh, je dis à mon mari, non, mais... Euh, alors, lui, euh, j'ai mal. Euh, et tout ce qu'il me dit, c'est, va falloir manger. Mmh. Mais euh, pour qui se prend <rire> mm. oui parce que lui a fait tout de suite le
0: rapprochement en fait
1: bah, oui parce que comme mm. je te disais j'étais en dénutrition donc euh, pour lui euh, au vu de la prise de sang euh, mm. bah oui il va falloir manger ouais. bon après il m'a dit puis en plus il va falloir manger de la viande Alors, ça c'était encore plus catastrophique mm. euh... <rire> mm. bah, parce que c'est pas euh, un médecin qui se penche sur euh, tout ce que tu peux euh, manger euh, euh, qui peut avoir des apports similaires à,
0: mm, oui.
1: à de la viande, mm. mais euh, ce n'est pas son domaine. C'est euh, ça. Mais pour lui, mm. c'était... Euh, je, je tu vois, c'est un peu comme une relecture euh, au fil du temps. Et maintenant, mm. je le vois comme, en fait, il va falloir faire une place pour tous les aliments, trouver un équilibre. Mm. Euh, c'est bien beau de manger des pommes, des tomates, mais il va falloir manger autre chose que ça.
0: Ben oui et, et justement, j'allais te demander aussi euh, au niveau de cette renutrition est-ce que tu as été accompagnée par euh, un professionnel ou, comment, ou ton généraliste
1: Enfin, comment, comment ça non. s'est fait euh, en fait euh, j'adore me renseigner sur plein plein de choses mmh. donc il euh, bah, y a des moments tu vois où je sens que c'est ok et que je peux y aller et il y a des mmh. moments où ça m'énerve ça m'énerve tu sais ce, ce truc mmh. de euh, bah, en fait, il y a des choses que tu vas pas supporter parce que t'es pas encore prêt à les entendre mais oui. tout comme le médecin m'a dit il va être temps de manger et ben, oui. en fait j'étais pas prête à me faire accompagner par quelqu'un d'autre parce que mmh. je savais que c'était plus facile de diriger ma colère vers quelqu'un que vers mmh. moi-même. Donc, j'ai eu ce besoin de me dire, « Ok, là, maintenant, mmh. tu, tu reprends les choses en main. » Oui. Alors, c'est tout bête, mais manger quand mon mari mange le midi, parce que là, du coup, je suis obligée, lui, il ne va mmh. pas sauter le repas. Hein. Donc, comme je travaille de chez moi, mais ça a été, je mange un petit déjeuner en même temps que mon fils avant de l'amener à l'école. Mmh. Je mange le repas de midi en même temps que mon mari. Oui. Et le soir, pareil, je remange avec mon fils, parce que mon mari, mmh. il a des horaires décalés. Mmh. Mais euh, même s'il est de nuit, il se lève, il est midi, il mange. Hein.
0: Donc, euh, oui, en fait, tu t'es mis un cadre. Du c'est coup, ça. Hein. Et t'es... en ouais. fait,
1: c'est, ça a été de me dire, même si je mange pas beaucoup, je suis à table et je passe du bon temps, un moment agréable. Oui. Euh, tu vois, chaque midi, euh, manger avec mon mari, c'est des temps qu'on n'avait pas avant. Mmh. Euh, j'étais la tête dans le boulot et... Euh, on ne passait pas ce temps euh, à deux. Oui. Donc, c'est des moments, voilà. Euh, le moment où le matin, euh, moi, je déjeune d'un côté et mon fils de l'autre parce que je ne supporte pas qu'on me parle le matin. Et lui, <rire> il n'aime pas <rire> non plus. <rire> voilà, comme ça, vous êtes chacun dans votre coin. <rire> et là, en fait, on mange quand même chacun notre petit déjeuner en même temps, mais pas du oui. tout au même endroit, mais en même temps. <rire> mm. et, et c'est ça, en fait, c'est d'en faire quelque chose d'agréable. C'est ça. Et est-ce que la, la sensation de faim, alors, est-ce qu'elle est venue, finalement bah, Quand je me suis décidée à écouter, parce qu'elle devait être là, en fait. Ouais. Sauf que je n'avais pas du tout envie de l'entendre. Donc, mmh. quand j'ai commencé, déjà, euh, à faire des exercices de sophrologie, etc., mmh, mmh. Euh, bah, j'ai ressenti qu'il y avait des trucs euh, qui, se, qui passaient se passaient dans le corps. <rire> Mais oui. <rire> mmh. C'était ça. Et, et en fait, euh, je crois que peut-être j'étais je n'étais pas prête à l'entendre. Simplement parce que ben bah, on a besoin aussi de tout ça pour se recaler, c'est, c'est un peu bizarre. Hein. Mais mm-hmm. euh, si j'avais pas eu toute cette période là, je serais pas telle que je suis en ce moment et, et je serais pas consciente de ce qui se passe euh, en moi,
0: mm.
1: oui. Je, mais bon, après, c'est ça, c'est que euh, finalement, c'est euh, mes expériences de vie qui m'ont fait petit à petit reconnecter. J'étais en train de me dire ah mais c'est ce serait une belle
0: conclusion et en même temps parce que je vois qu'on va on va devoir bientôt se quitter je veux quand même pas passer à côté de, de cette dernière question que je pose toujours euh, qui est euh, ben voilà si tu avais une dernière chose à nous partager quelque chose que nous n'avons pas encore euh, exploré comme euh, tu vois le mot de la fin euh, est-ce que est-ce que voilà tu aurais un mot de la fin en plus de déjà cette belle conclusion
1: je pense qu'il y a une chose sur laquelle on ne s'est pas appuyé, c'était vraiment sur le apprendre à s'aimer tel qu'on est. Parce qu'il y a ce côté aussi, euh, on est toujours en train de chercher des références ailleurs. Euh, sans arrêt, moi, j'étais en train de chercher les besoins des autres. Oui. Et de, d'aller voir, euh, ok, qu'est-ce qui me rend heureuse Comment je peux me donner de l'amour et euh, du respect Parce que finalement, je n'aurais pas euh, euh, sous-alimenté de mes enfants de, la, de cette façon-là. Mm. Mmh. Euh, donc ok, je donne aux autres mais qu'est-ce que je peux me donner à moi et euh, d'oublier ce truc de euh, oui mais c'est égoïste de penser à soi euh, non mmh. c'est pas égoïste en fait parce que euh, moi j'en étais arrivée à un point où la douleur était telle que je pouvais plus m'occuper de ma famille, en prenant soin de moi et en me donnant de l'amour je peux leur en donner encore plus à eux oui
0: tu sais c'est cette fameuse euh, métaphore du masque à
1: oxygène hein je sais pas si tu la partages avec euh, les personnes que tu accompagnes aussi mais c'est exactement ça. Et moi, je pensais que j'étais suffisamment forte pour euh, ne pas du tout m'occuper de moi et avoir mmh. suffisamment d'énergie pour les autres. Mais ça ne marche pas.
0: Et non, tu, c'est même aller loin pour que tu t'en rendes compte, finalement.
1: Et ça. Et je me dis, en fait, euh, quelque part, si j'avais écouté les alertes il bah, y, y a 20 ans, <rire> parce mmh. que ma fille euh, a 20 ans au mois d'avril, donc euh, <rire> mmh. j'aurais quand même gagné beaucoup en sérénité dans ma vie. Parce que je n'aurais pas eu toute cette période d'angoisse, de, de stress, mmh. de, de burn-out, etc. aussi. Hein, parce que ça vient euh, amplifier. Et en même temps, tu le disais euh, tout à l'heure,
0: ça a été aussi « grâce à hein, ». Je crois que bah c'est oui. difficile de se le dire quand on est dedans. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu peux aussi dire ça.
1: Bah avec le recul, je sais que... Euh, et c'est, c'est rigolo parce que c'est une phrase que ma fille m'a dite. Elle me dit... Mais je ne sais pas comment vous faites pour être toujours heureux. <rire> Parce qu'en fait, euh, pour elle, en pleine adolescence, avec toutes les turbulences de l'adolescence, euh, bah, ce n'était pas concevable de, de toujours avoir le sourire. Et en fait, je sais que je suis passée par des périodes euh, tellement difficiles que maintenant, il y a beaucoup de choses qui pourraient rendre quelqu'un triste qui, moi, me passe à 10 000 au-dessus de la tête. On mmh. peut considérer que euh, bah, j'ai l'air de vivre au pays des bisounours, mais euh, en fait, la, la douleur m'a accompagnée euh, tellement longtemps hmm. que bah là, de plus avoir de douleur, moi, j'ai l'impression que, que tout est léger. Ouais. Mais oui. C'est un peu du coup, tu vois, tu te déconnectes un peu de toutes ces broutilles, quoi. Euh, hmm. Tu te dis, euh, ok, euh, non mais c'est pas grave tout ça. Oui,
0: ça te permet de relativiser beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je te remercie beaucoup, Nadège, pour tout ce que tu as partagé avec nous pendant cet entretien. Est-ce que tu serais d'accord pour que les personnes te contactent et si oui, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, le plus simple pour me retrouver, ça va être sur Instagram. Euh, le nom de mon compte, c'est les créa coaching de Nad. Euh, oui. C'est par là que c'est le plus simple euh, de m'envoyer un petit message. J'échange bien sûr avec plaisir je propose des des petits temps où on peut s'appeler même si ça n'a rien à voir avec le coaching il ne faut pas hésiter à me mettre un petit message et à me dire euh, voilà j'ai écouté le podcast euh, d'Anne et euh, j'ai envie d'échanger sur telle thématique voilà enfin moi j'aime beaucoup beaucoup échanger parce que je pense que de toute façon euh, quelque part mon partage euh, vient nourrir les autres mais chaque petit morceau qu'on peut me redonner aussi en venant partager avec moi ça vient me nourrir et ça me permet aussi d'avancer Okay. oui un sacré cercle
0: vertueux finalement je te remercie aussi pour cette proposition alors Nadège, bien sûr nous mettrons avec Katsi le lien vers ton compte Instagram dans la description de l'épisode et dans l'article sur le blog passe une excellente fin de journée Nadège, et puis à très bientôt
1: merci beaucoup
0: merci d'avoir écouté le témoignage de Nadège. Je vous laisse pour aujourd'hui en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Le podcast fait une petite pause et nous vous retrouverons l'année prochaine en 2023. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.